0: בשעה שהמונים צובעים על הכנסת במחאה על ההפיכה המשפטית, אנחנו מקליטים פרק מיוחד של קוקיז עם בכירי ההייטק שמדברים על הסכנות האפשריות של מה יקרה, מה, מה תתקדם, ומה החשבות של המחאה בשטח.
1: נדבר על זה עם המשקיעים המיתולוגיים והבכירים בהייטק הישראלי, גיגי לוי וטל בר-נוח, שיספרו לנו על המאבק ועל הנעשה בשטח.
0: אתם מאזינים לקוקיסט, פודקאסט ההייטק והטכנולוגיה של כלכליסט. אני עומר כביר. אני
1: שירלי זינגר. מתחילים.
0: אנחנו מקליטים את הפרק הזה בשעה שבכנסת רק מתחילים את דיונים ההצבעה בקריאה שנייה ושלישית על ביטולת הסביבות, אנחנו לא יודעים מה קרה, אבל אנחנו מתווינו פסימים ומניחים ששום דבר טוב לא יקרה. ואנחנו רוצים לדבר על מה ההשלכות של ההפיכה המשפטית, של השינוי שיטת המשטרה כאן על ההייטק הישראלי, ואין אדם טוב לדבר איתו על זה מאשר עם גיגי לוי, המשקיע ומייסד קרן ההשקעות NFX. שלום, גיגי. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אכן, האם בוקר טוב?
2: לא, האמת שבוקר שחור מאוד לדמוקרטיה ישראלית, ומכיוון שכך הישראלית, ומכיוון שככה גם לכלכלה הישראלית.
0: בואו בוא נפרוס את זה לפרטו, לפרוסות. אולי נשאל שאלה ככה מעצבנת, מקנטרת. אוקיי, ביטלו את עילת הסבירות. מה זה בכלל קשור להייטק? הייטק זה כלכלה, זה חדשנות? מה אכפת לו מה משפט עליון?
2: הבעיה היא כמובן הרבה יותר גדולה מביטול עילת הסבירות ואנחנו צריכים להתייחס לזה בעצם בכמה רמות. ברמה הראשונית ביטול עילת הסבירות לא עומד בפני עצמו כמו שאנחנו יודעים, הוא חלק ממהלך מסודר ואגרסיבי וחד צדדי לפגוע במערכת המשפט הישראלית. כמו שאתם יודעים כלכלה צריכה ודאות וצריכה מערכת משפט חזקה שתגן עליה. ולכן ברמה הכללית הדבר הזה שלא עומד בפני עצמו הוא רע למדינה ורע לכלכלה ומכאן שרע להייטק בדרך כלל אפשר לדבר יותר. מעבר לזה בואו לא נתבלבל מה שיפגע בכלכלה הישראלית ומה שפגע לאורך שנים למרות ההצלחה הגדולה של ההייטק זה שחיתות ועילת הסבירות כמו שמנוסחת בגרסה שהולכת לעבור היום שכוללת בעצם אי ביקורת שיפוטית מהותית על מינויים, ואני לא מדבר על מינויי שרים, על זה אפשר לדבר, האם מינוי שרים צריך סבירות או לא. יש לנו היום כבר את איתמר בן בתור השר בית לביטחון לאומי, אז כנשת הסבירות במינוי שרים כבר עברנו מזמן, אבל היכולת בעצם למנות כל אחד לכל דבר אה, בלי מנגנון, המנגנון העיקרי ששימש עד היום אה, כביקורת, גם עצמית, וגם ביקורת של בית המשפט על מינויים לא נכונים או לא טובים, ייצר פה עולם קיצוני יותר של ג'ובים, של אתנן פוליטי לאנשים באמצעות השמתם ותפקידים שלא מתאימים להם. ככה מתחילות להידרדר דיקטטורות כלכלית, זה המקום שבו בסופו של דבר מדינות מפסיקות להיות מצליחות ומתחילות להידרדר מטה. והדבר הזה, דווקא הוא, יש לו המון משמעות פוליטית. כי אם עכשיו אתה מקבל רגולטור שהוא לא הבן אדם הנכון בתפקיד, או שומר סף שהוא לא הבן אדם הנכון בתפקיד, או מנכ"ל של חברה ממשלתית שהוא לא הבן אדם הנכון בתפקיד, ואני לא מדבר על לא הבן אדם הנכון, אני מדבר על דברים קיצוניים, שהרי מדובר פה על ביטול בגין אי סבירות קיצונית, שלא יוכל להתבצע יותר. אז יש לזה השפעה כלכלית די גדולה, וגם במישרין.
1: מה באמת ההשפעות אבל שיכולות להיות להייטק הישראלי לכל המהלך הזה?
2: אני לא חושב שצריך לשאול מה יהיו, אני חושב שהן כבר קורות. <אח> אני כל, אני חייב להגיד שהתקשורת כמובן מכסה את המצב, אבל הרבה פעמים מפספסת להדגיש את הדבר הבולט ביותר. וזה העובדה שמאמצע הרבעון הראשון של שנת 2023 נפתח פער גדול בין ההייטק הישראלי להייטק ושאר העולם, ולא לטובתנו כמובן. אם בשנת 2022, שהייתה שנה קשה והיה משבר, וכולנו יודעים, ישראל ירדה בצורה ליניארית למה שקורה בכל העולם, למה שקרה בכל העולם, ואני בתור שיש לו קרן שיושבת גם בעמק הסיליקון וגם בישראל, ממש יכולנו לראות. את הירידה הליניארית, גם בכמויות ההשקעות, גם בכמות החברות החדשות. הרי שאיפשהו באמצע הרבעון הראשון, בארצות הברית, גם בגלל שיפור המצב הכלכלי, הכללי, אבל גם בגלל מהפכת AI וההתלהבות המחודשת שהיא הביאה בחברות, אז בארצות הברית התחלנו לראות בעצם מאמצע הרבעון הראשון התיישרות ותחילת עלייה, בזמן שישראל המשיכה לצנוח חופשית עוד מטה. בהתחלה אמרנו חודש ראשון, אולי זה מקרי, חודש שני, אבל עכשיו אנחנו כבר ארבעה, חמישה חודשים לתוך זה, והפער ברור, ברור לעין, ברור במספרים. שתבינו את המספרים, אם בשנת 2019 נוסדו בישראל 1,400 סטארט שמומנו, כלומר, לא רק נוסדו מישהו עם רעיון ואחרי זה זה לא הצליח, אלא נוסדו 1,400 סטארט שמומנו, שזה מספר מטורף, זה כמעט כל אירופה ביחד. הרי שבשנת 2023 אנחנו כרגע בקצב של 400 חברות חדשות בלבד, הבדל של 1,000 חברות. משמע. וגם אם אנחנו חושבים שאולי 1,400 זה מספר קצת מוגזם, הייתה תקופה מטורפת, אולי המספר הנכון הוא 1,200 או 1,000, אז אפילו פער כזה של 600 חברות בשנה, המשמעות שלו היא מטורפת מבחינת GDP, מבחינת מקומות עבודה, כל 100 חברות בממוצע חוק אצבע. מייצרות חברה ענקית אחת שתעסיק אלף עובדים ומעלה לאורך זמן, ומייצרות עוד מספר חברות קטנות יותר שיעסיקו גם הן ביחד, נאמר אלף עובדים, ואני פה מעגל למטה. זאת אומרת ש-600 חברות פחות, או אלף חברות פחות מה-1400 הזה, אנחנו מדברים על 20 אלף מקומות עבודה פחות במדינת ישראל, רק מהדבר הטיפשי הקטן הזה. ועוד דבר שתבינו, בשביל הפרופורציה, המספר הזה של 400 חברות הוא המספר של ישראל ב-2003. הלכנו עשרים שנה אחורה. עכשיו תשאלו למה? למה, למה בגלל שמשקיעים רוצים ודאות ולא רוצים אי ודאות, אז כל הקרנות הבינלאומיות הורידו את הפעילות פה בצורה משמעותית, משקיעים בקרנות רוצים ודאות, כל ה-LPs לא משקיעים בקרנות פה בגלל שהם רוצים ודאות, אז אומרים מה אכפת לנו, נחכה עוד שנייה, מה, מי יודע מה יהיה פה, מה, מה, מה לוחץ לנו כרגע לשים בתוך המשבר הזה? יזמים, אין להם אנרגיה להקים חברות חדשות? יזמים רבים, אני מכיר מאות, אני לא צוחק, מאות של אנשים שהחליטו לעבור לחו"ל, שלא לדבר על זה שגם מי שמקים את החברה, אלה שכן מחליטים להקים חברה, רושמים אותה היום בארצות הברית, המשמעות היא איפה הם מקבלים ואיפה נרשם ה-GDP. שני הדברים האלה, 20 ומשהו שנה לקחנו לשכנע יזמים ומשקיעים שאפשר להקים חברות בתור חברות ישראליות, זה חלק משמעותי מה-GDP שלנו. והיום כל הדבר הזה הולך להשתמע אותנו. מעל ה- ה- 80 אחוז מהחברות נרשמות בחו"ל היום, החדשות, ואז זה אומר שבישראל מקבלים מס רק על העובדים ולא על ההצלחות. זה נזק מטורף לדורות.
0: זה גם מתווסף, גיגי, גם להודעה של בכירים בהייטק, שמאיר אורבך כתב כלכליסט מפרסם הבוקר, ששני בכירים בהייטק הישראלי, אלון כהן וחיים סדגר, הודיעו לא משקיעים יותר בחברות שרשמות בישראל. זאת אומרת, גם אם אתה רוצה עכשיו לבוא מסיבות יהיה לך יותר קשה לקבל השקעות.
2: אני חושב שהם לא יוצאים להגיד
0: את זה כי זה מה שקורה בפועל.
2: כלומר, לא, הם לא, לא היו צריכים כי זה לא בסדר, זו אמירה מאוד הגיונית. משקיע בסוף אמור להגן על הכסף שלו, אם מצרים לא יציבה, אז למה לרשום את החברה פה? אבל בפועל לקחנו את עצמנו 20 שנה אחורה. אני, אנחנו אומרים, אנשי ההייטק אומרים לממשלה, מעבר למחשבותינו באופן כללי, על המהלך הכוחני, החד צדדי, הלא הגיוני הזה, מעבר לזה שיש לנו דעות גם בדברים האלה, אנחנו אומרים לממשלה בצורה מאוד 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 ברורה וקרה מתחילת ההפיכה הזאתי, שהדבר הזה יבוא עם מחיר כלכלי אדיר. ואגב, לכל מי שחושב שהמחיר הכלכלי הזה הוא להייטקיסטים צפונים שיושבים בתל אביב ושותים הפוך, אז יש לי חדשות, כי הדבר הזה קודם כל, רק להבין, ההייטק הישראלי, היה, אני לא חושב שהוא יהיה בקצב הזה, אבל היה מעל 40% מכסלומי המיצים של ישראל, מעל 50% מהייצוא של ישראל, וזה 17% מה-GDP, המספר האחרון של שנה שעברה. המשמעות היא שאם ההייטק יורד, כולם אוכלים אותה. המשמעות היא שזה פוגע בתוצר של ישראל, המשמעות היא שזה יפגע ברייטינג של ישראל, המשמעות היא שהריבית תעלה, המשמעות היא שהדולר ימשיך להתחזק מול השקל. להזכירכם, אנחנו ב- מול הציפיות, של השקל היום, אנחנו עשרים אחוז יותר גרוע ממה שהיה אמור להיות לפי התחזיות של כל הבנקים הגדולים. המשמעות היא שדווקא האוכלוסיות החלשות, אלה שצריכות לקנות מזון, אלה שצריכות לשלם משכנתה, דווקא הן אלו שהכי קשה להן, ויהיה להן עוד יותר קשה. אנחנו נמצאים במצב הזוי שבו המשכנתה לאוכלוסיות, לכולם, אבל לאוכלוסיות החלשות עלתה כמעט פי שתיים. מתחילת השנה, שנה שעברה, סליחה, מצב מטורף, וכל הדבר הזה בסוף, איך הוא מתכתב עם ההבטחות המקוריות של הממשלה, עם האתגרים האמיתיים שיש למדינת ישראל, אני אישית לא מצליח לראות את זה ולא מבין איך יכול להיות שבגלל תככים פוליטיים ורצון לנקום או לשנות את מערכת המשפט, שאני לא חושב ש... מישהו אומר שאי אפשר לתקן אותה או לעשות בה רפורמה, אבל לא ככה? לא עושים שינויים חוקתיים ככה? בגלל הדבר הזה, הממשלה הזאת מובילה אותנו לאסון כלכלי, שאני לא חושב שהיה בישראל אי פעם כזה שהוא נפרד ממה שקורה בעולם. פתחנו פער מהעולם, ולא שבכל העולם ככה. אנחנו אצלנו פתחנו פער שאנחנו מביאים על עצמנו בגלל שיקולים פוליטיים טיפשים. והדבר הזה אותי... מצער, מעציב, והאמת, איך אומרים באנגלית? blows my mind. אני לא יכול להאמין שיש כזאת חוסר התחשבות בבוחרים, גם של ממשלת הימין, כזאת חוסר התחשבות באזרחים, כזאת חוסר חשיבה אסטרטגית על מה זה עושה לצבא. בסדר, אני טייס בחיל האוויר, הטייסת שלי? אני טייס, כן, כבר לא טס, אבל הטייסת שלי? לא בקשירות עכשיו, אני חושב, ממה שאני יודע. המצב הזה הוא מטורף. וכל הדבר הזה, במקום לעצור ולהגיד, הבנו, אנחנו נכנס ועדה עם מומחים, לא פוליטיקאים, ישבו ויגידו איך אפשר לתקן את מערכת המשפט, מה אפשר לעשות. אגב, הבעיה הכי גדולה של מערכת המשפט, שזה כמות שופטים, אותה בכלל לא רק שלא מטפלים, אלא ששר המשפטים דוחה את כינוס הוועדה בתור מנוף פוליטי, ודואג לזה שלא יהיו מספיק שופטים. וזאת הבעיה באמת גדולה. עיוות הדין של המתנה של חודשים ושנים, למשפטים. ואת הדבר הזה לא רק שהממשלה הזאת לא מנסה לפתור, אלא שיתרה מכך הם באים ומשתמשים בזה בתור מנוף פוליטי. אומרים לא תיתנו לנו להעביר את זה, לא נכנס את הוועדה. איפה נשמע דבר כזה?
1: נורא. זה פשוט
2: חוסר אחריות שאני אישית לא זוכר בממשלת ישראל אף פעם, לא מימין ולא משמאל.
1: גיגי, אתה אומר דברים מאוד מאוד חמורים ואני רק יכולה לקוות שהקריאה, שה... זעקה שלך תשמע ותחלחל לאנשהו. תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה.
1: ואנחנו רוצים עוד כמה מילים גם על הנעשה במחאה בשטח. אנחנו מדברים עכשיו עם טל ברנוח, שותף מנהל בקרן דיסטרפטיב. אנחנו ממש מדברים איתך מהשטח, נכון, טל?
3: אתם מדברים איתי מהדרך לשטח. ‫כן, הייתי הבוקר, ואני אחזור עוד פעם, עוד מעט.
1: ‫הולך לשחרר את רדמן שנעצר?
3: ‫אנחנו מטפלים בשחרור של הטורים. ‫ביקשנו גם מחברי הכנסת ‫לצאת מהמליאה וללכת לשחרר אותם.
0: ‫אנחנו רגילים, בתור מי שעוקבים, מסקרים, ‫את תעשיית ההייטק הישראלית ‫כבר יש, כמה וכמה שנים, ‫שהייטק הוא, הוא סוג של אסקפיסטי, ‫הוא לא מתערב בסוגיות פוליטיות. הייטקיסטים אולי כאינדיבידואלים ולא כנציגי חברות, בדרך כלל חברות הייטק לא אוהבות להגיב לסוגיות פוליטיות ברמה כזאת, לא להשבית, לא לזה. למה הפעם ההייטק לא רק מתערב, אלא גם בעצם הוא, הוא נמצא בחוד החנית של המחאה?
3: שאלה מולה. אנחנו לא פוליטיים, לא היינו פוליטיים ולא נהיה פוליטיים. אנחנו לא היינו ברחובות, אנחנו היינו השגרירים הכי טובים של מדינת ישראל ב-20 שנה האחרונות, בחוץ, בינלאומי, למעלה מהשליש מהמיסים של מדינת ישראל. אנחנו התעוררנו הכי מוקדם, הראשונים, אחרי הנאום של יריב לוין, והתארגנו במטה ההייטק, כי הבנו שמדינת ישראל תלך למקום מאוד מאוד לא טוב. זה היה מאוד פשוט כשדיברנו עם המשקיעים הזרים שלנו, 90% מההשקעות במדינת ישראל זה משקיעים זרים, וברגע שדיברנו עם המשקיעים הזרים, והם אמרו לנו שבמידה ו... הרפורמה הזאת תעבור, המהפכה המשטרית הזאת תעבור, המצב המשטרי פה ישתנה, הם לא ישקיעו בישראל. מיד הקמנו <gülüyor> פורום והתחלנו להיפגש עם כל האנשים הקברניטים, דרך אגב מכל הצדדים, עם שרים וחברי כנסת ומהאופוזיציה ורבנים וכולם, וסיפרנו להם את מה שהולך לקרות למדינת ישראל, וסיפרנו להם שהולך להיות פה חורבן כלכלי, וסיפרנו להם שתעשיית ההייטק הישראלי הולכת לחזור עשרים שנה אחורה, זה 2003, וזאת תהיה קטסטרופה. ההשפעה של אנשים לא מבינים, שברגע שזה קורה, יש ירידה דרמטית בהיקף המיסים. התקציב בנוי על, על, על סעיף מיסים, ששם שמו איקס מיליארדים של מיליארדים של מיסים בתקציב. ברגע שההייטק מקרטע, יהיה פחות מסים. פחות מיסים, פגיעה בשכבות החלשות. השכבות החלשות ייפגעו בצורה דרמטית. לא פוליטי, לא ימין-שמאל, כל בן אדם שגר במדינה הזאת ייפגע בצורה דרמטית. את זה הבהרנו, לצערנו, זה מה שקורה כרגע.
0: טל, אתה חושב שהמחאה של ההייטקיסטים, ההשבתה של חברות הייטק, מדגדגת למישהו שם למעלה בקרב חברי הכנסת של הליכוד או בממשלה?
3: אני בטוח שמה שאנחנו עושים, קודם כל הם יודעים את זה, אנחנו מכריזים, שתיים, הם מבינים שאנחנו נמצאים ברחובות במקום לעשות, להתעסק בעסקים שלנו ולהקים חברות ולהביא לפה עוד יצוא למדינת ישראל. אנחנו עושים את זה הפעם במשותף עם הפורום העסקי, שזה כל החברות הגדולות במשק, גם ההייטק וגם הפורום העסקי יחד, והאימפקט של זה הוא גדול מאוד, ולצערי, הם הביאו אותנו לשם, אוקיי? אנחנו לא רוצים להיות שם, אנחנו רוצים להתעסק רק בעבודה שלנו, אנחנו רוצים לחזור לעשות את מה שאנחנו טובים בו. אין לנו ברירה, כי כל עוד האיום על המהפכה המשטרית ועל הדמוקרטיה נמצא פה, אנחנו לא נחזור לשום מקום. אנחנו שמנו את החיים שלנו בצד, את המשפחות שלנו, אנחנו שבעה חודשים ברחובות, בכל מקום שצריך להיות, מדברים עם כולם, מנסים למצוא פשרות, אבל אנחנו תומכים לגמרי במחאה ובמה שקורה בה.
0: טל, שיהיה בהצלחה בשבילך וגם בשביל כולנו.
3: תודה רבה. תודה רבה לכם.
0: אנחנו נוותר על הקוקיות השבוע, ממש לא מתאים אה, לאווירה של מה שקורה ברחוב, אני חושב שנשמור את ההמלצות על הנחמדות לשבוע הבא, אז בואו ניפרד. אתם האזנתם לקוק, פודקאסט ההייטק והטכנולוגיה של כלכליסט, אני עומר כביר. אני
1: שירלי
0: זינגר. תודה לאופיר גל מסוף הסאונד סטודיוס, ואם אהבתם, חפשו אותנו בגוגל פודקאסט, אפל פודקאסט, ספוטיפיי,